0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video führe ich mal sieben Punkte auf, die gegen eine Einwanderung in die Schweiz sprechen. Der erste Punkt, steigen wir mal direkt ein, wenn ihr euch nicht genug informiert habt. Und das ist eigentlich so dass, dass der Klassiker, oder? Wenn man in ein Land auswandert, sollte man sich natürlich auch ausreichend informiert haben. Das heißt... Ihr solltet Blogs gelesen haben. mein Blog kennt ihr wahrscheinlich, auswanderlux.ch. Da gibt es jede Woche mindestens einen Blogartikel. Könnt ihr mal reinschauen, mal alltägliche Sachen, auch mal speziellere Sachen. Da geht es dann auch mal so um, um den Lohn, um die Quellensteuer oder generell um die Steuer, je nachdem. Ähm, gibt, da, da zeige ich auch mal Sachen auf, wie einfach ein Einkauf, den ich gerade getätigt habe, dass ihr euch dann schon mal an die Preise gewöhnen könnt oder vergleichen könnt, wie ist das in eurem Land mit den Preisen. Oder ihr könnt mich auch auf Instagram verfolgen, das ist auch eine gute Sache, da seht ihr auch immer so alltägliche Sachen und natürlich die YouTube-Videos schauen. Und das ist, finde ich, the basic oder das ist der wichtigste, erste Punkt. Wenn man den hat, dann kann man dann weiterschauen, wenn man sich wirklich ausreichend oder man das Gefühl hat, man kennt sich schon ein wenig aus mit dem Ganzen, mit, dem, mit den Gepflogenheiten vielleicht, mit den kulturellen Unterschieden, mit den Preisen, mit den Löhnen, die man erwarten muss oder kann mit der Miete, die vielleicht hier zu bezahlen ist oder generell die, die, die Preise, oder? Und äh, das ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, das ist die Basic Nummer 1 und ähm, das lege ich euch wirklich ans Herz. Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei, auswandalux.ch. Der zweite Punkt, wenn man noch nie hier gewesen ist, ich habe jetzt letztens mal ein Video gesehen, hier auf YouTube auch, von einer quasi Kollegin dann von mir und sie ist dann zurückgereist nach Deutschland wieder, also zurückgewandert, kann man ja sagen. Und da hat sie halt auch aufgeführt, solche Punkte wie, ähm, dass sie hier hingewandert ist oder eingewandert ist in die Schweiz und sie war nur eine Woche hier vorher gewesen. Und das ist einfach viel zu wenig. Deswegen, bei mir war es ja damals so, die, die mich länger verfolgen, wissen, ich habe eine Schweizer Frau und ich hatte vorher, bevor ich hierher gezogen bin, anderthalb Jahre oder gut anderthalb Jahre, ich würde sogar sagen fast ein Jahre hatte ich eine Fernbeziehung mit ihr, das heißt, sie war ein Wochenende bei mir, das nächste Wochenende war ich wieder hier bei ihr in der Schweiz, und haben uns immer abgewechselt, habe auch mal Ferien hier gemacht. Ähm, so haben wir es halt gehandhabt. Und da konnte ich natürlich schon mega viel von dem Land hier kennenlernen und von den Leuten. Natürlich, wenn man dann mit einer Person zusammen ist, die sich, oder die Gebürtiger ist, ähm, dann macht es natürlich nochmal umso einfacher. Und ich will euch einfach nur sagen, wenn ihr dann vorhabt, in ein Land auszuwandern, nehmen wir mal hier jetzt natürlich die Schweiz, ihr geht so um die Schweiz, dann wirklich nicht eine Woche hierher kommen, sondern vielleicht zwei, drei Wochen, einmal länger am Stück. Oder ihr sagt, ihr macht gestaffelt übers Jahr, vielleicht ein paar längere Wochenenden oder vielleicht im ähm, Frühjahr mal eine Woche und im Herbst noch eine Woche oder ihr könnt ihr ja so machen, wie ihr wollt. Aber ihr solltet wirklich möglichst viel Zeit hier verbringen und auch nicht vielleicht nur an touristischen Orten, sondern auch mal wirklich in irgendwelche kleineren Gemeinden gehen, die jetzt nicht touristisch groß attraktiv sind und dann mal, geht einfach mal einkaufen, geht ins Restaurant, geht ins Café, sprecht vielleicht mal mit den Leuten oder versucht mal irgendwie zu schauen, wie ist das überhaupt, wie ticken die? Keiner so, Small Smalltalk kann man ja immer mal machen, wenn ihr, keine, wenn ihr, keine Ahnung, im Supermarkt seid und dann, äh, also mir ist das zum Beispiel jetzt passiert, ich war am Schauen wegen, wegen Sekt jetzt am Kauf, was ich für Silvester kaufe und stand ich vor dem Regal und dann kam ein Schweizer und hat dann gesagt, na, ist aber noch schwierig, hier die Auswahl zu treffen und dann kam man halt so ins Gespräch. Und ähm, das finde ich noch viel wert. Also ihr solltet wirklich mehrmals in diesem Land gewesen sein, in das ihr auswandern wollt. Zwangsläufig, das empfehle ich jedem, der sowas vorhat. Als dritten Punkt habe ich mir rausgesucht, das Lebensmodell. Das Lebensmodell, gerade wenn man hier in die Schweiz auswandert, ist extrem wichtig, weil man muss wissen... Also ich kenne ja nur die deutsche, also ich kenne wirklich nur gut die deutsche Seite und die schweizerische, die deutsche natürlich viel besser. Und in Deutschland ist es so, da kann man, wenn, der, wenn es einen Alleinverdiener gibt und dann vielleicht der andere Partner irgendwie eine, eine 50%-Stelle hat oder in Deutschland gibt es ja diese Minijobs, das geht in Deutschland auch, da kriegt man auch eine Familie mit durch. So Sachen wie Krankenversicherung zahlt man halt, wenn man in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland ist, zahlt man halt nicht für jede Person im, im Haushalt, sondern pauschal, die geht dann vom Bruttolohn runter. Das ist natürlich in der Schweiz nicht so, deswegen empfehle ich euch auch das Video. Wenn ich sie vergesse, verlinke ich das hier oben, da irgendwo. Und ähm, da könnt ihr mal reinschauen, wie denn die Unterschiede sind bei der Krankenversicherung hier Deutschland zur Schweiz. Und mein Rat ist einfach, wenn man dieses Lebensmodell haben möchte, dass ein Partner quasi der Ernährer ist, der wirklich extrem... also dann den Hauptanteil trägt, der Ausgaben, die man hat und der andere Partner soll sich mehr um die Kindererziehung oder um den Haushalt kümmern, das sehe ich in der Schweiz eher kompliziert, das wird schwierig, gerade durch solche Punkte, wie ich gerade genannt habe, mit der Krankenkasse, das macht es ähm, schwierig finanziell und klar, wenn, das geht auch, wenn ich jetzt hierher komme und ich habe einen super Job und verdiene 10.000, 15 15.000 im Monat, dann geht das natürlich auch, aber wenn ich jetzt, nehmen wir an, zwei normale Jobs habe und vielleicht ähm, der eine Partner verdient, keine Ahnung, verdient gut 7.000 vielleicht im Monat brutto und der andere Partner, der verdient vielleicht 5.000, dann ist es gut, da kann man hier, hier gut leben. Wenn es aber nur ein Ernährer da ist mit einem Lohn von 6 7.000, dann wird es nicht schwierig, man kann hier auch dann leben, aber ich denke mir, in Deutschland wird man dann finanziell besser gestellt sein, durch solche Sachen wie eben durch diese, äh, ich sage es mal, sozialistischen Wohltaten, die ja in Deutschland schon ähm, häufiger vorkommen. Gerade Krankenkasse, klassisch, klassisches Beispiel, oder auch die Kita, nur mal so als Beispiel. Wir zahlen hier für die Kita unserer Tochter, unsere Tochter ist jetzt drei Jahre alt geworden, pro Monat 1.560 Franken und das nur für drei Tage in der Woche. Wenn wir das jetzt Vollzeit machen würden, fünf Tage die Woche, dann wären es zweieinhalbtausend, Franken, nur mal so, dass man eine Vorstellung davon hat. Das heißt, der Steuerzahler unterstützt oder diese Einrichtungen werden nicht so vom Steuerzahler unterstützt, wie jetzt in Deutschland. In Deutschland werden die Kosten ja auch viel höher für die Kinderbetreuung, nur die werden halt vom Steuerzahler getragen. Es gibt ja Bundesländer in Deutschland, da wird die Kita oder der Kindergarten, wie man in Deutschland sagt, komplett bezahlt. Oder? Dann als nächsten Punkt auch wieder was Finanzielles. Generell die Finanzen, der angebotene Lohn muss stimmen. Das heißt, wenn ihr hierher kommt in die Schweiz, informiert euch wirklich gut über die Kosten, über die Ausgaben, die ihr haben werdet und auch über die Löhne, die ihr erwarten könnt. Dann gibt es dann so Seiten wie lohanalyse.ch. da könnt ihr mal reinschauen, da könnt ihr gucken, was ist ungefähr ähm, der Lohn, den ich erwarten könnte in dem Beruf, den ich habe. Und natürlich, ihr müsst wissen, in der Schweiz ist der Lohn abhängig vom Alter, von der Ausbildung, von der Region, vom Unternehmen das, das hat so viele Einflussfaktoren, das kann man auch nicht pauschal sagen, ich kann nicht sagen, ähm, ich bin jetzt Chemikant und dann kann ich, ich kann nicht sagen, in Deutschland habe ich vielleicht einen Bruttolohn von dreieinhalbtausend und hier in der Schweiz hast du siebentausend, nee, das, das ist nicht so, das kann sein, dass du in einer eher, eher ländlichen Region, im ländlicheren Kanton, vielleicht hast du da nur, vielleicht bieten die Arbeitgeber nur 5000 Franken brutto an und es kann sein, in Basel oder in Zug, da kriegst du deine 8000 oder 9000, das kann man halt pauschal nicht so sagen und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie ich gerade schon mal gesagt habe, auf die Größe des Unternehmens. Ganz wichtig auch das Alter der Person, das ist in Deutschland nicht so bekannt oder zumindest wird nicht so gehandhabt. Hier in der Schweiz ist es wirklich so, dass das Alter stark berücksichtigt wird. Das heißt, wenn man älter ist, hat man auch einen höheren, kann man auch einen höheren Lohn erwarten und so ist es auch bei der Ausbildung. Wenn die Ausbildung höher ist, dann kann man in der Regel auch einen einen höheren Lohn erwarten, das heißt, wenn man viele Weiterbildungen hat, das kann ich auch nur jemand ans Herz legen, Zertifikate, irgendwelche Weiterbildungen, alles, was ihr habt, reinpacken, wenn ihr euch hier bewerbt, das kommt auf jeden Fall in der Schweiz sehr gut an. Dann als nächsten Punkt, wenn ihr über keinerlei finanzielle Rücklagen verfügt, weil die Schweiz, wie ich gerade schon mal gesagt habe, ist nicht so, wird man nicht, also eben, Erstmal finde ich es sowieso komisch, wenn man in ein Land kommt, dass man dann vielleicht sofort auf Unterstützung angewiesen ist. Das wäre nicht so gut, das, eben das kommt einfach nicht gut an. Und da man hier nicht so unterstützt wird, oder man wird schon unterstützt, aber es ist nun mal ein anderes System. Und gerade, da, da mache ich auch wenn das, das liebste Beispiel, was ich dann habe, ist dann auch wieder die Krankenkasse. Wenn ihr dann in der Krankenkasse seid, dann müsst ihr erstmal, ähm, gewisse Beiträge selbst bezahlen, bevor die Versicherung zahlt, das ist eine sogenannte Franchise, das ist eine Art Selbstbeteiligung. Es gibt die Franchise, gibt nochmal darauf den Selbstbehalt. Die Franchise könnt ihr wählen zwischen 300 Franken Minimum im Jahr oder zweieinhalbtausend Franken, das ist das Maximum. Ich habe die zweieinhalbtausend Franken gewählt, das machen auch eigentlich die meisten Kollegen, Freunde, die ich hier habe weil da einfach der Beitrag dann monatlich günstiger ist und ich lege mir das Geld dann immer auf ein Sparkonto zurück und dann spare ich da was auf und kann dann davon die Kosten, die dann irgendwann vielleicht mal anfallen, decken. Aber es kann auch noch was anderes passieren, es kann ja sein irgendwas, keine Ahnung, ihr kommt hierher, her, das Auto geht kaputt oder ihr müsst äh, eine teure Zahnarztbehandlung haben oder ihr müsst irgendwas anderes haben oder keine Ahnung, es kann immer was passieren oder ihr werdet auf einmal doch gekündigt und... Äh, Steht dann steht dann auf der steht dann einfach da und habt keinen Job und kein Einkommen mehr. Nach kurzer Zeit oder oder weniger Einkommen. Und dann braucht ihr einfach Rücklagen. Und deswegen empfehle ich jedem, das sollte man eigentlich generell haben, das wird auch empfohlen von, wenn, wenn es euch interessiert, so private Finanzen und so, Vermögensaufbau, schaut man bei meinem Kollegen vorbei, dem Thomas, den lieben Sparkoyoten. Ähm, der predigt immer, mindestens drei Monatsausgaben sollte man als Notgroschen zurückbehalten auf dem Sparkonto oder auf dem Tagesgeldkonto. Wirklich so, dass man jederzeit dran kann. Und ähm, dann kann da eigentlich nichts schiefgehen. Und äh, ich glaube, er hat sogar einen Notgroschen von, ich weiß nicht, so hoch, dass er zwei Jahre überleben könnte. Ähm, ja, das sind so, das sind die Punkte. Ich würde wirklich ich würde schauen, dass ich wirklich drei Monatsausgaben, sprich 12.000 bis 15.000 Franken, das ist so das Minimum, was ich sehe, was man braucht als Single, wenn man einen ordentlichen Lebensstil noch haben will dass man die auf der hohen Kante hat. Oder wenn man vielleicht, meine vielleicht hat man auch Eltern oder Verwandte, die einen in, im Notfall unterstütz, unterstützen könnten und da vielleicht aushelfen könnten, dann geht es vielleicht auch noch. Aber ja, das ist halt meine Meinung. Dann als vorletzter Punkt, die Eigenverantwortung. Da sind wir dann auch wieder bei den Sachen Kita und Krankenkasse. Das führe ich dann auch immer gerne als Beispiel wieder auf. Eben, wenn man dieses System der höheren Eigenverantwortung nicht gerne hat, wenn man es lieber hat, wie in Deutschland, dass pauschal etwas vom Lohn abgezogen wird, wie der Krankenkassenbeitrag und meine ganzen Ausgaben sind dann gedeckt oder der Großteil, sogar einfache Zahnarztbehandlung. Wenn man das nun mal richtig gerne hat und das wirklich ähm, auch nicht missen möchte, dann sollte man nicht hierher kommen, weil das macht dann keinen Sinn. In der Schweiz wird Eigenverantwortung großgeschrieben deswegen sind auch die Steuern so niedrig. Meiner Meinung nach ist das besser für einen selber und auch für die Gesellschaft, weil zum Schluss, wenn jeder wirklich schaut, was er für Kosten generiert, sagen wir mal, ich putze mir jetzt nicht so oft die Zähne, die Zähne sehen dann irgendwann aus wie, wie Krater oder so, dann muss ich die Kosten halt selber tragen und wenn ich die Kosten selber trage, dann achte ich vielleicht in Zukunft besser auf meine Zähne oder auf meine Zahnpflege, das ist halt ein Beispiel, wenn man das nicht gerne hat, dann sollte man auch nicht in die Schweiz kommen. Und als letzten Punkt, kulturell. Wenn man kulturell denkt, die Schweiz wäre ein kleines Deutschland, dann ist man total auf dem Holzweg. Die Schweiz ähnelt sich, finde ich sogar recht stark, der deutschen Mentalität. Natürlich, selbst in Deutschland gibt es große regionale Unterschiede. Ich merke das ja immer, wenn ich Videos mache. Ich habe mal ein Video gemacht, mache das nie in der Schweiz. Ähm, kam manchen, bei manchen nicht so gut an, war vielleicht auch ein, ja, habe ich vielleicht, oder manchen ist es halt, ist auch Interpretationssache, keine Ahnung, haben sich da auf den Schlips getreten, gefühlt, auf jeden Fall, das war ja nicht meine, meine Absicht da irgendwie Deutsche als Asoziale oder ich weiß nicht was hinzustellen, aber eben, wir leben ja alle in irgendeiner Filterblase und wenn wir dann, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, da ist der Ton nun mal rauer und das, was ich dort erlebt habe oder auch in anderen Städten Deutschlands, das kann ich ja nur wiedergeben, ich kann ja nicht irgendwas wiedergeben, was ich selbst nicht erlebt habe, oder? Und, ähm, ja, aber zurück zum Thema, der kulturelle Unterschied, das ist natürlich, wenn, man, wenn ich jetzt denke, ich komme hier in die Schweiz und klar, die Schriftsprache ist ganz normales, das, das, was wir auch kennen, bis auf ein paar Wörter, sogenannte Helvetismen, die sind halt äh, unterschiedlich, so wie Fahrrad wird hier Velo gesagt oder ähm, was gibt es noch, Kandelaber ist irgendwie eine Straßenlaterne. Ähm, sowas halt, es gibt einzelne Begriffe, die einfach hier anders benannt sind, oftmals auch aus dem französischen Einfluss oder aus dem italienischen, ähm, sagt man auch nicht grillen, sondern ich grilliere oder nicht parken, sondern das Auto parkieren sowas habe ich auch ein Video mal drüber gemacht, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich das hier oben könnt ihr mal gerne reinschauen und die Leute sprechen auch sie lernen in der, also die Schweizerinnen und Schweizer lernen in der Schule Hochdeutsch zu sprechen oder Standarddeutsch da gibt es auch verschiedene Meinungen, wie man den Begriff am besten nennen sollte. Und es ist aber nicht, es ist nicht so, dass man jetzt hier sagen kann, ja, ich bin jetzt hier einfach in, wie in einem anderen Bundesland, sondern das ist schon eine andere Mentalität. Und vielleicht, wenn man aus dem süddeutschen Raum kommt, aus Baden oder Schwaben, oder, ja, dann ist es wahrscheinlich noch, finden, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich einfacher. Aber wenn man so nördlich des Mainz herkommt, keine Ahnung, Brandenburg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, so wie ich, dann ist es schon mal schwierig. Eben die Mundart ist ja ganz anders, die hier gesprochen wird. Das, was geschrieben steht, so spricht kein Schweizer. Es gibt auch nicht das Schweizerdeutsch, sondern es gibt verschiedenste Schweizerdeutsche Dialekte oder es gibt zum Beispiel das Züri-Dütsch, also das, was in Zürich gesprochen wird, oder Berndütsch, das, was in Bern gesprochen wird. Das unterscheidet sich auch nochmal alles ganz krass. Es kann sogar sein, dass ihr in der einen Gemeinde seid und dann fahrt ihr irgendwie 50 Kilometer weiter oder manchmal sogar nur 10 Kilometer weiter und auf einmal merkt ihr, boah, hier wird ja ganz was anderes gesprochen, oder? Ähm, klar, ich beziehe meine Videos sowieso immer nur auf die Deutschschweiz und nicht auf die französischsprachige Schweiz. Die gibt es ja auch noch, die italienische, italienischsprachige Schweiz, das Tessin, gibt es ja auch noch. Ähm, es gibt sogar bilinguale Städte hier, wo beide Sprachen gesprochen werden. Ähm, Biel sei dann genannt. Da gibt es sogar wirklich, es gibt Familien hier, das hat mir letztens einer geschrieben, das war mir so auch nicht bewusst, finde ich noch wirklich krass, die also die die Deutsch und Französisch als Muttersprache haben. Und die sprechen dann in der Familie auch beide Sprachen und können sich wirklich fließend in beiden, äh, oder in, in beiden Sprachen halt unterhalten. Das finde ich halt so krass. Und Das heißt, ihr müsst auch schauen, wo geht ihr hin, ähm, wenn es... Äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr da natürlich in die französischsprachige Schweiz geht, gut, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht meinen Kanal schauen. Und es gibt dann wirklich so Feinheiten in der Mentalität. Es gibt, was ich auch in dem einen Video mache, das ich in der Schweiz angesprochen habe, dieses Bitte und Danke. Das habe ich ja auch alles gelernt in der Kindheit, natürlich. Aber hier ist das alles viel intensiver. Hier wird wirklich, hier, wenn ich, also das kann man vielleicht auch nur verstehen, wenn man mal hier in der Schweiz war oder mal in der Schweiz gelebt hat, diesen Unterschied. In Deutschland ist der Umgang viel lockerer. Und hier kann man sich einfach manche Sachen nicht so erlauben, oder? Und das ist halt so ein Ding, da sind wir beim, beim zweiten Punkt. Das heißt, ihr müsst hier wirklich herkommen und ihr müsst auch mit den Leuten sprechen. Und ihr könnt auch gerne in, der, in meiner Facebook-Gruppe mal vorbeischauen. Wie gesagt, schaut auch auf meinem Blog vorbei, guckt die Videos und ähm, dann seid ihr schon mal auf einem guten Stand, dann habt ihr die Basics schon mal drin. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.